0: ¿Tenés ganas de leer algo pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces te cuento que Días de Ruta también es un libro con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar díasderruta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Buenas tardes, buenas noches O lo que coincida con el momento que le diste play a esta cosa llamada Días de Ruta Un podcast sobre viajes y destinos Mi nombre es Facundo Rey y como siempre me acompaña Manuel Rodríguez ¿Qué tal Manu? Hola Facu, bueno, un nuevo día, una nueva jornada para seguir viajando por el mundo
1: Y bueno, ya ya tenemos un buen desarrollo de este programa Ya llevamos varios países abordados Ya estamos saliendo al aire en nuestra radio anfitriona que es eh, Radio Viajera pero bueno, también seguimos trabajando para seguir eh, contándole sobre más países y bueno, también para extender más esta hermosa base de datos para los viajeros
0: que es Días de Ruta Como bien dijiste, ya estamos llegando a mitad de la segunda temporada, más precisamente hoy hacemos el episodio número 7 de la segunda temporada, que también como añadiste, está saliendo en directo por Radio Viajera la primera radio temática de viajes en español, que la pueden escuchar en radioviajera.com y también para los nostálgicos o para los nuevos oyentes, recordarles que nuestra primera temporada, los 10 episodios de la primera temporada, se pueden escuchar en iBox iVox.com. Ahí buscan nuestro canal Días de Ruta, están todos los episodios. Y para los usuarios de Apple, también estamos en la aplicación de Apple Podcast. Y si alguno de esos oyentes se quiere poner en contacto con nosotros, ¿cómo puede hacer?
1: Bien, pueden seguirnos en las clásicas redes sociales de Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio arroba Pueden encontrar más información en nuestra web que es www.diasderruta.com y también pueden escuchar las playlists que vamos desarrollando en cada programa
0: en Spotify. Ahí nos encuentran como Días de Ruta, por supuesto. Perfecto, entonces, y en esta sección que hemos dado en llamar Apuntes del Viajero, yo los voy a dejar con su anfitrión, el cuarto argentino más famoso, esta semana bajo un puesto porque hubo un pisero que se juntó con el presidente, así que ahí estuvo picando alto, así sí. que el Papa Francisco Maradona, el Picero y Manuel Rodríguez. Me tomé
1: una semanita de descanso, bueno, ya volveremos al podio. ¿Qué les traemos hoy? Hoy vamos a hablar sobre algo que nos hemos preguntado a lo largo de varios programas cuando, cuando íbamos Abordando algunos países, que a mí me llamaba la atención el hecho de que, ¿por qué en Latinoamérica, en España, eh, castellanizamos los nombres propios, los nombres de algunos países, de algunas ciudades?
0: Me pregunté lo mismo muchas veces. ¿Por
1: qué no decir London y decimos Londres? es eh, Uno de los tantos ejemplos que se nos vienen a la cabeza. ¿O por qué acá no tenemos que decir New York y decimos Nueva York? Bueno... Sobre este tema eh, estuvimos investigando un poco y, bueno, vimos que la tradición de cambiar los nombres se remonta a lo que es la evolución del del idioma latín, bueno, que ya está eh, en extinción, pero que tiene eh, las lenguas que derivaron del latín, que son las románicas, como el italiano, el francés, el español o portugués. Hay una tradición, se ve en estos idiomas, de cambiar los nombres propios. Con el tiempo, el proceso de de traducir los nombres de lugares se fue perdiendo y se mantuvo durante algún tiempo para nombres propios de personas importantes solamente. Como escritores, por ejemplo, como Emilio Sola, Alejandro Dumas o Julio Verne. O dirigentes como José Stalin.
0: Siempre que leo en algún lugar estos cambios me hacen como un un golpecito adentro, ¿no? José Stalin es como un escalofrío. Es
1: como muy familiar, parece. Claro, tío
0: José. Pero bueno...
1: En la actualidad, el español acepta el nombre y el apellido extranjero de las personas y a todos se los conoce por su nombre original. Stalin sería Joseph Stalin, en este caso. De esa vieja costumbre quedó solamente la castellanización de papas. Por ejemplo, el Papa Francisco. Que en Italia es el Papa Francesco. Exactamente. O también esto aplica para miembros de casas reales. Isabel II de Inglaterra y también para santos Santo Tomás de Canterbury, Santa Juana de Arco bueno, todos estos ejemplos en resumen, nombres siempre que están eh, acompañados de un título, santo, rey reina, príncipe, princesa, papa perfecto, así que permanece la castellanización para esto las ciudades y países que ya tenían un nombre en español también los siguen manteniendo a veces estos estos nombres cambian ...por cuestiones lógicas del idioma... ...por ejemplo como decíamos... ...New York, Nueva York... ...United States, Estados Unidos... Es, la, ...es muy obvio... ...entonces hacemos la castellanización... ...una traducción literal... ...exactamente... ...pero hay otras veces que los nombres originales... ...no tienen nada que ver con la traducción... ...que usamos en el español... ...algunos ejemplos de esto... ...Alemania... ...Alemania cómo se dice en alemán... cómo un alemán se, se dice su país... ...dice Deutschland... Deutschland es una palabra compuesta que une los vocablos Deutsch, que es pueblo, y Land, tierra. Así que, si queremos traducirlo de manera literal, sería
0: tierra del pueblo. ¿De dónde sacamos nosotros Alemania?
1: Bueno, sucede que en el español le pusieron eh, Alemania a Alemania por los alamanes, que eran un conjunto de tribus que habitaban en el territorio de la actual Alemania, allá por los siglos 2 II y 3, bien lejos en el tiempo. Y bueno, siempre estaban en guerra con los romanos. Así que por la asociación con este pueblo de los alamanes... ...aquí en el idioma español les quedó Alemania. Otro ejemplo para, eh, para seguir bueno, repasando este fenómeno de la castellanización. En China. ¿Cómo es en, ci- en China? En China un chino le dice a su país... Chunkuo. El nombre real de China significa país del centro. Este nombre viene de la época previa a la unificación de China... ...cuando el territorio estaba dividido en muchos reinos que se disputaban el poder... ...algo que abordamos en nuestro anterior programa. Así que chun era el reino ubicado en la llanura central del territorio... ...y por eso recibía ese nombre. A la larga fue el reino que conquistó a los otros reinos... ...y unificó el país allá por el año 221 a.C. Y por eso al país le quedó el nombre de chun ¿Y Y porque en occidente le decimos China... La verdad es una diferencia bastante grande. Bueno, los mercaderes europeos fueron los responsables de esto. Porque los mercaderes europeos llegaban a Oriente, allá por los siglos XVI y XVII, y adoptaron este nombre. ¿Por qué? Porque por esa época, Shun la actual china, estaba gobernada por la dinastía Qin. Y eso fue lo que originó la confusión entre los visitantes extranjeros. Entonces, como la dinastía que prevalecía en ese momento eran los Qin, le quedó China, por, bueno,
0: vemos la, la obviedad. ¿A dónde estuviste? En la tierra de los chinos chin, China, China, Y, y esto, así
1: va quedando. Es. Bueno, y así muchos ejemplos. Otro más, el vecino de China, Japón. Eh, un japonés le dice a Japón, Nihon. La palabra Nihon está compuesta por los ideogramas, que significan sol y origen, lo que he traducido sería origen del sol o sol naciente, por eso llamar a Japón el país del sol naciente es bastante acertado pero bueno, ¿por qué se llama así? de esta forma ahora viene del siglo VII cuando el emperador japonés mandó una misión diplomática a china con una carta de saludo que comenzaba diciendo lo siguiente el emperador del país en que nace el sol envía una carta al emperador del país en que se oculta
0: el sol qué poético
1: sí, la verdad bastante agradable esta carta pero ¿por qué...? Eh, lo hacían de esta forma. Con esta frase hacían referencia, obviamente, a la ubicación de Japón en el este con respecto a China en el oeste. Era una manera de igualar en el discurso a los dos países, ya que los chinos menospreciaban a los japoneses. Así que, bueno, es una especie de truco diplomático para pacificar las aguas. Así surgió el nombre de Nihon. ¿Y cómo es que esto se tradujo en Japón? Bueno, fueron otra vez los mercaderes europeos que comerciaban en Asia en el siglo XVI los que llevaron este nombre a Europa. No eran muy duchos en geografía. No, no, se ve que tampoco les importaba eh, que correspondiera exactamente con el nombre original. Bueno, ellos lo escucharon por primera vez en Malasia, el nombre este, donde el nombre de Nihon se traducía como Japán. Desde esa base no fue muy difícil terminar pronunciándolo como Japón. Y... Vamos con otro ejemplo que está relacionado con el país que vamos a abordar hoy. Así que ya lo vamos adelantando, es Marruecos. Así que nos vamos a África en este caso. Bueno, Marruecos, un marroquí le dice a Marruecos al Maghrib. Al Maghrib le sonará por la zona del Maghreb también. Bueno, vamos ahora a explicar un poquito. Al Magrib en árabe significa el reino occidental, haciendo por supuesto una referencia geográfica a la ubicación de Marruecos, al oeste de África. El nombre Marruecos se deformó a partir del nombre de Marrakech, que era la antigua capital imperial de Marruecos, y los visitantes terminaron identificando a todo el país con el nombre de Marrakech, que significa tierra de Dios. Así que el país en realidad se llama Al Maghrib y nosotros usamos la palabra Magreb. Pero lo hacemos para hablar de toda una zona mucho más amplia de África, no para hablar de Marruecos específicamente, sino para referirnos a todos los países del noroeste de África, como Argelia o Túnez, que estarían eh, incluidos al usar la palabra Magreb. Así que, bueno, el tema Marruecos vino de la derivación de la palabra Marrakech y, bueno, una más de las confusiones que se
0: han dado a lo largo de la historia. Cerramos los apuntes del viajero y como adelantó Manuel Rodríguez, vamos a hablar hoy de Al Maghrib o Marruecos, como lo conocemos por estos lares, así que vamos a escuchar una canción de este país africano y ya volvemos. de Días de Ruta, estamos escuchando en el corte a Dousy, un cantante pop marroquí nacido en el año 1985. La canción se llama Ana Magrebi y se suma a nuestra playlist de Spotify llamada Días de Ruta. Para comenzar a hablar de Marruecos nos vamos a meter con su ficha técnica. Hay que decir que la superficie de este país africano es de 450.000 kilómetros cuadrados, un tamaño similar a Suecia, casi el doble que el Reino Unido y la mitad de Venezuela. La población es de 35 millones de habitantes La capital es Rabat con 600.000 habitantes La moneda que se usa en el país es el dirham El idioma oficial en Marruecos es el árabe Y también algunas lenguas bereberes Que son etnias autóctonas del norte de África Se estima que hay unos 12 millones de bereberes Que viven en Marruecos Así que también sus idiomas están catalogados como oficiales Los límites de Marruecos son Argelia, Mauritania eh, el Sahara Occidental, que no es técnicamente un país, sino que es un territorio no autónomo, ahí medio en disputa, fue abandonado por España en, en algún momento del siglo XX, Marruecos medio que se lo apropió, pero el Sahara Occidental reclama su independencia, en fin, todavía no está demasiado claro. Y también España tiene una frontera terrestre con Marruecos, ya que hay dos ciudades, Ceuta y Melilla, que están en territorio africano, pero son territorio español. Quedaron esos enclaves
1: del lado africano
0: Una curiosidad que nos ha dejado eh, La época colonial en el norte de África El voto femenino se legalizó en Marruecos En el año 1963 Y a la hora de mencionar marroquíes famosos Podemos nombrar a Jean Renault, Un actor, uno pensaría que es francés Pero en realidad nació en Casablanca Cuando formaba parte del protectorado francés Marruecos Por eso eh, obtuvo la doble nacionalidad eh, lo podemos ver en películas como El Código da Vinci, Godzilla, La Primera de Misión Imposible o León, El Perfecto Asesino. Otro marroquí famoso es el extenista Younes El Ainawi, uh-huh. que llegó a ser número 14 del mundo, obtuvo cinco títulos. Y también Hassan II, que fue un importante rey de Marruecos desde 1961 hasta su muerte en el año 99. Y para hablar de la historia de Marruecos, una historia por supuesto muy larga, eh, imposible de abarcar Nos vamos a situar, como hacemos siempre con este tipo de países Cuando empezó a llegar a su fin la época colonial Más precisamente lo que es finales del siglo XIX y principios del XX Es en esta época cuando Francia y España, que ya tenían algunos intereses comerciales y económicos en Marruecos Consiguen controlar eh, efectivamente zonas del país lo que ellos querían, como casi siempre que los europeos colonizaban algún lugar, era mercancías baratas, poder establecer un buen sistema de comercio, especialmente en la zona de Tánger, en el norte de Marruecos, una ciudad muy bien ubicada ahí cerca del Estrecho de Gibraltar que conecta Europa con África. Aparte,
1: una ubicación estratégica justamente por estar eh, del otro lado del Estrecho de Gibraltar.
0: Exactamente, estaba ahí nomás de Europa, pero sin que rigieran las mismas leyes y por ende los mismos impuestos. Así que en 1912 Marruecos pasa a ser un protectorado de Francia, le entrega al país europeo el control de los bancos, de la aduana e incluso de la policía. A su vez los franceses fueron los que eligieron un nuevo sultán, un nuevo gobernante para Marruecos Y gracias a este intercambio, bueno, un intercambio bastante unilateral por otra parte, llegaron más de 100.000 franceses a lo que es Marruecos, que coparon todo lo que es la administración pública, también los negocios y por supuesto llegaron muchos oportunistas en busca de dinero fácil. Una colonización en la práctica. Totalmente. Y si bien el francés no es idioma oficial de Marruecos, hoy por hoy muchos marroquíes son bilingües porque... Hubo tantos franceses que la mayoría de los marroquíes en el país hoy hablan árabe y además francés. Por ahí nos
1: acordamos más de la influencia de Francia en Argelia, eh, vecino de Marruecos. Pero bueno, también Marruecos tuvo la influencia no solo de España, sino vemos muy importante de los franceses. Por supuesto.
0: Eh, A los franceses que llegaban a Marruecos, por supuesto que no los mandaban a vivir a a las chabolas y a las medinas, a las ciudades antiguas árabes, donde vivían los marroquíes. A ellos se les hizo toda una serie de nuevos barrios con hermosas avenidas, con todas las comodidades que ningún marroquí podía tener, como por ejemplo electricidad, trenes, agua potable, rutas, autopistas, escuelas francesas, iglesias, nada que ver por supuesto con los lugares donde vivían los marroquíes prácticamente hacinados y sin ningún tipo de servicios no
1: quería que los franceses extrañaran París o bueno, de la ciudad que vinieran
0: exactamente, de eso sí mismo se trataba cuando murió el sultán apoyado por el gobierno francés subió al trono su hijo de 18 años ¿Qué joven muy jovencito como era hijo de alguien de la burguesía, bueno, del sultán nada más y nada menos, había tenido la mejor educación, que en ese momento significaba educación en una escuela francesa. O sea, alguno podía pensar, es más francés que marroquí. Pero sin embargo, Mohamed V, que era este jovencito que subió al trono, los sorprendió a todos porque se mostró como un nacionalista fuerte que enseguida empezó a luchar por la independencia de su país. De hecho, en 1921 logró que Marruecos se levantara en armas contra los franceses y también contra los españoles que dominaban algunas zonas. Y si bien la revolución fue sofocada cinco años después y Mohamed tuvo que exiliarse, quedó como un líder indiscutido del movimiento nacionalista en Marruecos. El tema de la independencia se volvió a instalar como en casi todas las colonias africanas y de otros lugares del mundo después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando se empezó a hablar de independencia en muchos lugares del mundo y Marruecos no fue la excepción. Con el apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido, Mohamed V pudo volver del exilio al que lo habían obligado los franceses. Y así Marruecos logró su independencia en el año 1956. Cuando murió este hombre, Mohamed V, ya en el año 1961, subió al trono su hijo Hassan II, que ya mencionamos como uno de los marroquíes más famosos. Hassan tenía una base de poder bastante poco sólida, no no era muy conocido y no tenía para nada el carisma del padre. Además la economía estaba en un momento muy inestable e incluso entre los mismos nacionalistas había muchas divisiones. Así que era un momento bastante complicado para mantener el poder en Marruecos. No le pudo heredar directamente el poder y el carisma a su hijo. Como hablamos siempre que mencionamos a líderes fuertes, por lo general los que vienen después ya les cuesta mucho mantener la misma línea. Así que, ¿qué hizo Hassan en esta encrucijada? Bueno, lo que suelen hacer siempre este tipo de personalidades, reprimir a los disidentes, suspender el Parlamento durante más de una década, perseguir a los críticos y a los opositores del monarca, que básicamente era una gran porción de la población, había periodistas, sindicalistas. Activistas de los derechos de las mujeres, marxistas, islamistas, bereberes, trabajadores... Era un crisol bastante amplio. No le quedaba nadie a favor. Prácticamente nadie. De todas maneras, la represión eh, no se detuvo, pero el monarca Hassan II tuvo que soportar mucha presión internacional. Tanto que en el año 1991, el propio Hassan fundó lo que llamó la Comisión de la Equidad y la Reconciliación para investigar los abusos de de derechos humanos ocurridos durante su propio reinado. Algo bastante curioso.
1: Autoinvestigarse, de alguna forma.
0: Autoinvestigarse. Algo, por un lado, admirable, si queremos llamarlo de esa manera, aunque también un poco irónico, siendo que fue el mismo quien provocó todo este tipo de vejaciones. Sin dudas. Bueno, Hassan terminó muriendo en el año 99, como ya dijimos. Y a partir del año 2000, Marruecos empezó a vivir como un florecimiento de alguna manera. Eh, se vio muy incrementada la participación de las mujeres en lo que fue era el parlamento, eh, en las elecciones municipales también se legislaron muchas leyes contra la discriminación laboral, se introdujeron las lenguas bereberes en los colegios públicos, se les dio entidad de oficiales y también, hablando de más derechos a las mujeres se les permitió por primera vez divorciarse, volver a casarse e incluso ejercer la custodia de los hijos, algo que podría parecernos básico, pero en Marruecos por esa época no lo era en absoluto. Para ser un país de tradiciones musulmanes, la
1: verdad que ha tenido cambios muy
0: importantes
1: y dijimos que a partir del año 2000, así que son bastante recientes, así parece.
0: Y bueno, desde ese entonces Marruecos está en una especie de periodo de Estabilidad uh-huh. Con sus Bemoles De alguna manera Fue parte De lo que fue La primavera árabe Hace algunos años No es que Está todo perfecto En Marruecos Pero al menos En lo que es África Está bastante estable En comparación Con sus vecinos Un país que vive En gran parte De los ingresos Del turismo Exactamente Es la segunda Actividad comercial En Marruecos Así que Vaya si es importante Para ellos Y para hablar de algo icónico de Marruecos, a veces traemos acá la historia de, de algún edificio, algún monumento que representa el país. Y Marruecos tiene uno muy icónico que es una plaza. Es una plaza en la ciudad de Marrakech, que es la plaza de Yemia al uh-huh. Es la plaza principal de la ciudad y la más conocida del país. Si vos escribís Marrakech en Google es lo primero que te va a salir. Una plaza. ¿Qué tiene tan, de tan especial una plaza? Bueno, primero hay que decir que es una plaza enorme y muy cuadrada, algo que parece una, una viedad, pero que es, resulta bastante curiosa. Está en el medio de la Medina, que es como llaman los árabes a las partes antiguas de las ciudades, y es imposible ir a Marrakech y no pasar por la plaza. Todos los colectivos que vienen del aeropuerto, los taxis, prácticamente todos te depositan ahí. O sea que si sos un turista, sí o sí vas a pasar por la plaza en algún momento. Porque también desde ahí salen las excursiones que van eh, al desierto del Sahara o a otros lugares icónicos del Marruecos. Así que la vida puede decirse que pasa por esta plaza de Yemia al Si van a festejar un triunfo
1: de su selección de fútbol, van ahí supongo.
0: Exactamente. No pasa muy seguido, pero a la plaza, si sucediera. La plaza se construyó en algún momento del siglo XII Y de entrada la convirtieron en el centro neurálgico de la ciudad ¿Qué le hace tan importante? Bueno, está rodeada por los edificios más importantes Algo que también sucede por ahí en nuestras ciudades occidentales Eh, Está la mezquita, la principal mezquita de la ciudad El palacio imperial, el hospital, el patio de armas, los jardines, el mercado Además está en el centro de lo que es la Medina Que es la zona neurálgica por excelencia en Marrakech Pero además de todo esto, la plaza es interesante e icónica porque es un un crisol de personajes que en ninguna novela se podría haber pintado mejor. Se puede ver de todo. Hay encantadores de serpientes, por ejemplo, vendedores ambulantes de iPhones, y esto no lo saqué de internet, me pasó a mí. ¿Compraste uno? No compré, pero bueno, yo estaba sentado tomando un té, por supuesto la bebida nacional, uh-huh. y se me acercó un hombre, abrió un bolso, trató de venderme un iPhone de última generación. No sé si venía directamente de Apple California, pero... Eh, Lo estudiaste, viste la posibilidad, pero no El precio de, El precio era atractivo, pero bueno, no. dije paso. También vendía algunos Rolex, pero Ajá. no soy mucho de los relojes. Bueno, también hay gente que alquila carros de caballos, músicos callejeros, magos, muchos puestos de comida. Y sobre todo mucha, pero mucha gente a cualquier hora, especialmente a la noche. Es realmente un lugar increíble que creo que hay que visitar alguna vez en la vida para ver lo que es el verdadero caos. Es como, viste, cuando uno está aburrido y se sienta a tomar un café... Eh, solo para ver a la gente pasar Bueno, sí. la plaza de Gemia Alfaney es un lugar ideal para eso Porque vos te sentás más que un café Te tomás un té en alguno de los muchos restaurantes o bares Que hay alrededor de la plaza uh-huh. Y realmente podés pasarte horas sin aburrir Es un atractivo en sí mismo Es un atractivo en sí mismo Y así también lo entendió la UNESCO Que en el año 2001 Nombró a la plaza de Gemia Alfaney en Marrakech Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad wow. Llegamos al final del segundo bloque de días de ruta. Vamos a escuchar otra canción de Marruecos y enseguida volvemos.
2: يا diza, غير diza, jeje يا jeje يا jeje diza, jeje diza, jeje diza, jeje diza, jeje Eddie. سدني قولوا لا بغيت Ya Khadija, Irja'il yeah, Ya Khadija, Ya
1: Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en Radioviajera.com
0: Tercer bloque de Días de Ruta, estábamos escuchando a Hatim Amor cantando la canción Jadilla que también se suma a nuestra lista de reproducción en Spotify llamada Días de Ruta Hatim Amor es un cantante marroquí, nació en el año 1981, se hizo bastante famoso en su país cuando ganó la quinta edición de Estudio 2M, un popular concurso de canto de la televisión de los que vemos también en muchos otros lugares del mundo. Y no se puede hablar de Marruecos sin mencionar el desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo... Y si bien no está únicamente en Marruecos, eh, muchos turistas de los 10 millones que llegan al año a Marruecos lo hacen solamente para ver un pedazo de este enorme desierto. Uno de los grandes atractivos de Marruecos. Y bueno,
1: justamente mencionábamos de esta
0: plaza central de Marrakech, que ahí es el punto de partida
1: para llegar al desierto de Sahara.
0: Exactamente, vos podés no tener ni idea cómo llegar al desierto pero te parás en algún rincón de la plaza, das un par de vueltas y te aseguro que en menos de media hora te llueven las ofertas, te llueven las ofertas para ir al desierto. Decíamos que es el desierto más grande del mundo, en realidad es el desierto cálido más grande del mundo porque algunos consideran como desierto también lo que es la Antártida y el Ártico. Claro, hay que ver eh, no solamente que haya calor sino las
1: precipitaciones, así que en este sentido la Antártida y el Ártico tienen menos precipitaciones aún.
0: Que el Sahara. Exactamente, de todas maneras el Sahara es enorme, tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que es casi tan grande como China o Estados Unidos, así que dense una idea. Y además abarca un montón de países de África como Argelia, Chad, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos... Níger, Sudán, Túnez y el territorio del Sahara Occidental, que ya nombramos, que está en disputa. De hecho, algunos países están tratando de limitar el avance del desierto, porque va creciendo año tras año
1: debido bueno, al cambio climático, al calentamiento global, y algunos países están tratando de eh, construir, entre comillas, una línea de vegetación de árboles para tratar
0: de frenar el avance de la arena. Sí, es realmente impresionante. Y te decía que la mayoría de los turistas que van a Marrakech... Lo hacen porque quieren ver un poquito de este desierto. Hay muchas excursiones que, que llegan al Sahara. La mayoría son de dos o tres días. No solo se trata de llegar, sino que hay muchas cosas interesantes que ver en el camino. Por ejemplo, yo hice la excursión de tres días desde Marrakech, que pasa por el Alto Atlas, por mencionar algo, que es una enorme cordillera con alguna de las montañas más altas de África. Incluso en algunas zonas de, de este Alto Atlas hay montañas tan altas que donde nieva y se puede llegar a practicar deportes de invierno. No me hubiese
1: imaginado nieve en Marruecos.
0: También en el camino al desierto se pueden ver algunos kácer, que son espectaculares. Los kácer son... Es una palabra árabe, en realidad, que significa castillo. Uh-huh. Y son antiguas ciudades fortificadas, hechas más que nada de adobe, que están en, en las zonas más desérticas del norte de África. Lo que les permite el adobe, en general es eh, mantener muy bien la temperatura, no solo eh, mantener el frío o el fresco cuando hace uh-huh. mucho calor, sino que mantener cálido el ambiente cuando hace mucho frío. Claro,
1: sabemos que el desierto tiene una gran amplitud térmica, es decir, sabemos que hace mucho calor de día, pero
0: de noche baja bastante. Exactamente. Si hablamos de Cácer, el más espectacular de todo Marruecos probablemente es el de Ayet Benjad, que está muy bien conservado a medio camino entre Marrakech y el desierto del Sahara. Está en el medio de una zona aria y todas sus construcciones están tenidas de un color rojizo que lo trae de la tierra. También se hizo muy famoso este lugar porque ahí se filmaron muchas películas como Laurence de Arabia, La Momia, Gladiador e incluso Alejandro Magno y también algunas escenas de Game of Thrones, uh-huh. la serie que está tan de moda. Creo que es una de las ciudades que libera Daenerys Targaryen. Del otro lado del mar de Westeros. en Westeros Sí, o de la otra zona que está Ay, No sé, tendría que ver
1: el mapa de vuelta
0: Tendría que ver la geografía de Game of Thrones Pero, pero en fin. es una locación, se ve muy interesante Para muchas películas y series Exactamente Y de hecho la industria del cine es muy grande En Marruecos, tiene también El segundo estudio cinematográfico Más grande del mundo después de Hollywood Ajá. Así que es un lugar donde se filman muchas películas especialmente porque tiene estos lugares tan icónicos, tan diferentes a lo que hay en el resto del mundo y también porque cada vez que Hollywood quiere ambientar una película en lo que es África o en lo que es el mundo musulmán, recurre a Marruecos, ¿por qué? porque estructuralmente eh, en la arquitectura es bastante similar uh-huh. por ejemplo vos querés firmar una película situada en Siria, sí. pero no podés porque está en guerra civil pero te vas a Marruecos que las calles se parecen, la, la gente se parece, los edificios se parecen, entonces puedes decir que estás filmando en Siria Exactamente. y por eso Marruecos es una locación tan popular para el cine. Eh, nos desviamos un poco, seguimos hablando de esta excursión tan famosa al desierto del Sahara desde Marrakech. Cuando finalmente se llega al límite con el desierto, eh, uno deja el vehículo en el que te llevaron hasta ese momento, más que nada una Traffic, un utilitario, y te subís a un dromedario. En general uno dice, me subió un camello ¿Qué auto es ese? Claro, no, modelo 2018 Uno dice, me subió un camello, pero en realidad es un dromedario En realidad el dromedario tiene una sola joroba uh-huh. y Está habituado a temperaturas más altas que los camellos Por eso son eh, más que nada los animales que hay en el desierto Aunque nosotros nunca vamos a notar esta diferencia Siempre vamos a decir, no, yo anduve en camello en Marruecos Bueno, pero
1: es fácil notar la diferencia
0: ¿Uno joroba o dos? Exactamente A partir de de ahí, cuando te subís al camello, no es que te largan solo por las dunas, sino que todos los turistas son guiados por un guía nativo, lo que llamamos antes un bereber.
1: ¿Pudiste domar al dromedario? En absoluto. ¿Costó un poquito?
0: Costó un poquito y es bastante incómodo. Al principio decís, qué lindo el dromedario, qué lindo el camello, qué lindo el desierto, pero después de una hora arriba ya te dan unas ganas de bajarte que ni te cuento.
1: No no es cómodo andar entre las dos corobas de este animal. En absoluto.
0: Bueno, te hablaba de los bereberes, estas etnias autóctonas del norte de África. Cuando vos llegas ahí y te los presentan, te dicen que son nómades, que viven en el desierto, cultivando su propia comida, toda una serie de cosas, que quizás sean ciertas para algunos bereberes, pero bueno, para esos en particular es más difícil de creer, porque estos guías, si bien usan unas túnicas largas, de colores muy llamativos y turbantes en la cabeza, uh-huh. vos si mirás un poquito debajo de la túnica, ves una, un unas, unas Nikes unos jeans, unos iPhones y de hecho van revisando el celular mientras caminan en el desierto, también hablan más de tres o cuatro idiomas porque tienen mucho contacto con el turismo, así que bueno, la globalización también llegó a los bereberes.
1: Por supuesto.
0: Eh, después de una hora y media más o menos arriba del, del camello, del dromedario. Llegas a un lugar entre las dunas, una especie de campamento. Ya es de agradecer ahí que te bajas del dromedario, como te decía, porque eh, las piernas, especialmente la entrepierna, ya está un poquito cansada. ¿Cuánto de...
1: tiempo de viaje arriba al animal, más o menos? Una hora y media. Pero se hace bastante. Se hace dura. un poco
0: largo. La última media hora ya estás deseando que se termine. Quieres caminar directamente. Y algunos se bajaban y preferían caminar, sí. Lo peor es que el otro día tenés que hacer el trayecto otra vez de vuelta en dromedario. Hay que almacenar un poco de energía. Hay que guardar las ganas. Bueno, y ahí en el campamento pasás una noche en el desierto... ...en, una, en unas tiendas de campaña que ellos llaman Jaima. Uh-huh. Bueno, ahí dormís un par de horitas, ves las estrellas en el desierto. Es espectacular porque al no haber luces de la ciudad... Eh, ...podés apreciar el cielo como casi ningún otro lugar. Y bueno, a la mañana siguiente con las primeras luces del sol... Otra vez arriba, otra vez el dromedario y otra vez de vuelta a Marrakech Bien, perfecto, interesante ¿Mucho frío de noche? ¿Hay que llevar abrigo? Sí, la verdad que de día uno va en remera Incluso a veces tenés un poco de calor Pero cuando cae la noche la temperatura baja 10 o 15 grados fácil uh-huh. Y de hecho ellos te dan muchas mantas para abrigarte en el desierto Y a veces estás deseando tener alguna extra
1: Saben que siempre hay algún turista desprevenido que piensa que es todo calor Pero no eh, hay que llevar algún abrigo, digo para los que quieran ir y no se les pase este detalle
0: Y en la biografía de hoy vamos a hablar de un hombre nacido en el año 1935 en Beni Y muerto en el año 2003 en Rabat llamado Mohamed Chukri, uh-huh. un escritor Es un famoso escritor de Marruecos Vivió toda su juventud en la miseria más absoluta Incluso fue analfabeto hasta los 21 años Interesante esto Increíble que después de esto se haya convertido en escritor y tan reconocido Su familia era muy pobre Tanto que buscaban comida en la basura muchas veces Incluso cocinaban animales muertos Y vivían de la carroña que encontraban en las calles Así que realmente tenían muy poco lo interesante de Chucri es que, que, como nació en la época del protectorado español en el norte de Marruecos, él aprendió el idioma español a la perfección, aunque no quería mucho a los colonizadores, pero igual adoptó esta lengua y por eso también muchas de sus obras las escribió directamente en español. En 1945, su padre, que por supuesto le inculcó estas ideas nacionalistas, desertó del ejército español uh-huh. y se mudó con la familia a Tánger. Ellos habían nacido en una pequeña comuna rural y decidieron mudarse a Tánger, una ciudad más importante, para intentar prosperar. Ahí Mohamed Chukri empezó a trabajar como guía para los marineros que llegaban a la ciudad y a ganarse un poco la vida. Del padre hay pocas cosas buenas para decir... Básicamente era un violento y un alcohólico, maltrataba mucho a su mujer y a sus hijos, al límite de que terminó matando a uno de sus hijos, al hermano menor de Mohamed Chukri, lo estranguló en un arrebato de cólera. Durísima la historia de este escritor. Muy dura. Eh, Por esta misma razón, Chukri siempre dijo que nunca quiso tener hijos porque tenía miedo a reproducir con ellos lo que el padre les había hecho a él y a su hermano. Eh, a los 11 años Mohamed Chukri dijo no, no aguanto más esta situación y se fue de la casa empezó a vivir en las calles de Tánger en un ambiente bastante sórdido, especialmente para un niño de 11 años estaba lleno de miseria rodeado por la violencia las drogas también la prostitución de hecho el mismo Chukri tuvo que llegar a prostituirse para poder sobrevivir realmente una vida muy dura a los 20 años eh, lo llevaron preso por primera vez pero Algo positivo que sacó de la cárcel fue que otro recluso le enseñó a leer y escribir Así que pudo salir del analfabetismo Así que lo primero que hizo cuando lo dejaron libre fue anotarse en una escuela primaria Por esa misma época eh, empezó a llevar una especie de doble vida Por un lado, como acababa de aprender a leer, eh, empezó a leer muchísimo y también a escribir Pero al mismo tiempo, como también comenzó a trabajar y al tener algo de, de plata en el bolsillo Empezó a frecuentar mucho los bares y especialmente las mujeres. Una vía de excesos que aparece muy reflejada en la mayoría de sus libros. Se le abrió
1: un nuevo mundo con el hecho
0: de poder trabajar y con el hecho bueno de saber leer y escribir, ni más ni menos. Dos armas muy importantes, eh, sin dudas. Por ejemplo, El pan desnudo, uno de los libros más importantes de la bibliografía de Chucri. Es un libro autobiográfico y ahí él cuenta... La mayoría de estas cosas que fuimos mencionando Toda su infancia dura Y su adolescencia, su vida en las calles La relación con su familia Realmente un libro muy duro y muy descarnado Que incluso estuvo prohibido en Marruecos Durante 10 años uh-huh. Porque bueno, estamos hablando de una sociedad musulmana Conservadora Que calificó al libro como eh, Casi pornográfico e eh, Inmoral Incluso algunos extremistas Llegaron a amenazar a Mohamed Choukri de muerte Por haber escrito este libro Calcula que él lo publicó por primera vez en el año 72, pero el libro recién se tradujo al árabe en el año 82, es decir, diez años después de su aparición. Algo muy característico también de la literatura de Chukri, además de este estilo descarnado, es que todos los libros están situados en Tánger. La ciudad en la que él vivía era una ciudad de por sí ya bastante popular en el mundillo literario. Había muchos autores internacionales que citaban novelas ahí, como Burroughs o Jack Kerouac o Truman Capote incluso, por ejemplo. Los que más escribían eran novelas de espías, porque estábamos hablando de una época en plena Guerra Fría, la ciudad tenía un enclave estratégico ahí, a nada de Europa, pero en otro continente, entonces de alguna manera... Estos escritores la pintaban como un centro internacional de espionaje donde había muchas mujeres, muchos cócteles, muchos hoteles de lujo, hombres adinerados, una especie de James Bond en esta ciudad exótica de Marruecos. Chucli renegaba bastante de estas novelas y especialmente de la visión de la ciudad que desprendían porque él decía que estos autores llegaban a la ciudad, se quedaban algunos meses, frecuentaban los círculos más altos y situaban sus historias ahí como si... Todo Tánger viviera eh, como en las novelas que escribían estos autores. Bien, no le gustaba este
1: recorte de la realidad que, que hacían los
0: más famosos. Exactamente. Llegó a decir una famosa frase que era cualquiera puede pasar aquí unas cuantas semanas y escribir un librito. Uh-huh. Así que era bastante duro con estos autores extranjeros. La Tanger que, que él mostraba, que Chukri mostraba en sus libros, era mucho más real, más dura, más descarnada. Era la Tánger donde no solo él había vivido y todavía vivía, sino en la que vivían la mayoría de los marroquíes, que por supuesto no se identificaba con la ciudad que describían los extranjeros. Una literatura para ricos, una literatura más para el pueblo. Exactamente. Y si les interesa leer algo de Mohamed Choukri, algunos de sus mejores libros son su trilogía autobiográfica, autobiográfica, ya nombramos El pan desnudo. También pueden leer Tiempo de errores y Rostros, Amores, Maldiciones. Todos estos libros, además de hablar de sí mismo, también habla un poco del Marruecos eh, bastante oscuro que le tocó vivir y sufrir, no solo a él, sino también a muchos otros marroquíes. Y para cerrar con Mohamed Choukri... Eh, Les voy a leer una famosa cita que que nos dejó y que es muy interesante. Dice así. Yo estoy comprometido socialmente. Me inclino a defender a las clases marginadas, olvidadas y aplastadas. No soy espartaco, pero creo que todas las personas tienen una dignidad que tiene que ser respetada. Aunque no hayan tenido oportunidades en la vida. Así llegamos al final de la biografía del día de hoy. Mohamed Chukri. Búsquenlo en las librerías y en algunos otros lugares de donde puedan obtener su lectura realmente no se van a arrepentir y van a conocer mucho más de otros aspectos de la vida en Marruecos cerramos el tercer bloque de este episodio de Días de Ruta, vamos a escuchar otra canción de Marruecos y ya volvemos
3: For the hope of the hope, the الحب hope of the hope of the hope of the hope لي يا ماشي اي وحدها في الحب قلبي في Hope the house And a I of I'm And ماشي اي وحده ما تكونش غافل قال قالت understanding... لي الواليده انا ربيك دجا ماشي اي وحده ما تكونش غافل بالحق القلب بيها لا لا في جوه Thank you
0: Cuarto y último bloque del séptimo episodio de la segunda temporada de Días de Ruta estábamos escuchando a Saad Lamjarred cantando la canción Mashi Sahul. este cantante y actor marroquí de 33 años que viene de una familia de artistas su padre es un famoso cantante clásico marroquí también su madre fue una famosa actriz y comediante se suma a nuestra lista de reproducción en Spotify llamada Días de Ruta le Estamos llenando los servidores de Spotify Sí, sí, ya me estuvieron contactando Por favor basta recomendar la playlist Porque es absolutamente increíble Y bueno, ya nadie quiere suscribirse a las playlists Pagas que arman ellos Para cerrar con Marruecos vamos a hacer algunas recomendaciones Algo para leer y para ver Además de lo que ya estuvimos mencionando Si quieren ampliar en este país africano En primer lugar tenemos una película Llamada Casa Negra Es del año 2008 Dirigida por Nur Edin Lakmari Está ambientada en la ciudad de Casablanca, por eso el título juega con este nombre de Casa Negra. Es una película más universal, incluso el mismo director la describió de esta forma. No, no tiene los lugares comunes de los marroquíes, sino que describe una especie de vía de situaciones que podrían llegarse a dar en cualquier lado. Que en sí no tiene nada que ver con la tradición o con la religión o con otros aspectos que uno a priori identifica con Marruecos, uh-huh. pero también por eso mismo es más interesante, es una puerta de entrada de alguna manera a lo que es el país. Y bueno, no todo tiene tampoco que ser historia o religión o otro tipo de cosas. Perfecto. Habla sobre dos amigos que están veinteañeros, eh, eh, que viven de haciendo pequeñas estafas en la calle, una especie de nueve reinas marroquí paréntesis, si no vieron esta gran película argentina se las recomendamos. Bueno, uno de estos amigos sueña con irse al exterior y el otro sueña con conquistar a una chica de clase alta. Por supuesto que son dos sueños totalmente inabarcables porque no no tienen un peso o no tienen un dirham, mejor dicho. Así que bueno, absolutamente están muy lejos de cumplir estos sueños hasta que son abordados por unos mafiosos que los quieren contratar para una serie de cosas y les ofrecen la plata con la que finalmente podrían llegar A cumplir estos sueños que ellos quieren. Y bueno, a partir de ahí una serie de enredos que va a llevar la película por otros caminos. Fue un éxito la película en Marruecos. Aunque por supuesto los conservadores y los islamistas... La criticaron mucho porque incluía drogas, prostitutas, homosexuales, todas estas cosas que ellos quieren negar a pesar de que las tengan enfrente de sus ojos. Uno no puede hacer un libro tranquilo ni una película sin que lo critiquen. En absoluto. El director justamente se defendió diciendo que bueno que estas cosas son aspectos universales que están presentes en Marruecos como en cualquier otro lugar del mundo. Lógico. y y bueno, eh, Ignorarlos eh, no, no es algo muy inteligente. Así que... Casa Negra, la primera recomendación de hoy, una película del año 2008.
1: Bien, ¿qué más tenemos?
0: Un libro que se llama Las voces de Marrakech, es un libro del año 1981, eh, no lo escribió Marroquí, sino el búlgaro Elías Canetti, uh-huh. es una crónica de viaje que hizo el autor en el año 54 cuando visitó Marrakech. Y bueno, como todas las crónicas de viaje, describe un recorrido por los lugares más icónicos de la ciudad. La plaza, obviamente. La plaza, Yemia el Fanei a la cabeza, por supuesto. También el barrio árabe, el barrio judío, eh, la Medina, que es la ciudad antigua. Eh, Los socos, los mercados callejeros, también muy habituales en el mundo árabe. Y bueno, aunque él no hablaba el idioma, Elías Canetti... Él de todas maneras se comunicaba con la gente, usaba algunos intérpretes, y sacó muy buenos testimonios, eh, interesantes historias, a veces muy pequeñas, pero que describían muy bien cómo vivía la gente en ese Marruecos de mediados de siglo. Así que las voces de Marrakech... También es un libro muy interesante para acercarse... La mirada de, de un viajero, en este caso. Exacto, una mirada extranjera. Es interesante a veces tener la mirada local, pero uh-huh. también a veces la mirada de alguien desde afuera que no está inmiscuido en esa cultura y, bueno, ver a qué conclusiones puede llegar. Bien. Así que las voces de Marrakech, también en las recomendaciones de hoy. Y para terminar, otro libro. Se llama Marruecos a través de sus mujeres. Uh-huh. Es un libro del año 91, escrito por la socióloga marroquí... Fátima marnici es un ensayo muy interesante sobre cómo viven las mujeres en Marruecos. Son entrevistas, pero lo interesante del enfoque es que entrevistó a mujeres más que nada de clase popular. Eh, campesinas, obreras, criadas, incluso hasta videntes, mujeres que vivían trabajando en la calle. Y con ellas, bueno, abordó una serie de temas como el trabajo, la educación, sus sentimientos... Y en general las dificultades que todas compartían en una sociedad bastante patriarcal y muy machista. También es interesante porque es una visión crítica sobre su propia posición social acomodada. Fátima Bernisi nació en la clase burguesa, tuvo la posibilidad de, de ir a la universidad... Y alguna de las cosas que dice en el libro es que, bueno, el Estado siempre se acuerda de las mujeres en un sentido de que bueno o sean profesionales destacadas o estén con el hombre en la casa haciendo su rol de esposas claro pero estas mujeres de, de clase popular, las que trabajan en la calle, las que están en negro, las que trabajan en el campo, siempre están olvidadas y nadie se acuerda de ellas. Por eso es interesante el, el enfoque no solo feminista, sino también eh, de clase. Bien, en este caso una visión un poco más
1: académica puede ser, una persona que viene desde la sociología.
0: Pero como son entrevistas, el lenguaje es muy accesible, así que no hay que ser ningún experto para leer este libro que se llama Marruecos a través de sus mujeres. Muy bien. Así que con esto cerramos el séptimo episodio de la segunda temporada. Ya estamos a mitad de camino de esta temporada de Días de Ruta. Realmente se nos pasó volando. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez. Te agradezco por venir. Por supuesto, como siempre. Y nos reencontramos en el próximo episodio
2: to the